0: Heute zu Gast Eva-Maria Pre. Eva-Maria ist nicht nur Zahnärztin, sie hat sogar den Bachelor of Arts in Medien und Kommunikation. Das hat sie sogar zuerst gemacht und sich danach für die Zahnheilkunde entschieden. Das ist eine ganz interessante Mischung, denn was wir festgestellt haben ist, dass es sehr stark daran fehlt, sich entsprechend repräsentieren zu können. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn man die verschiedenen Disziplinen der ein bisschen durchgeht, dann ist es bis auf einzelne Sachen fast nicht möglich, in den Top 15% auch nur eine Frau zu finden. Das heißt aber nicht, dass die Fachlichkeit fehlt, um in die Top 10% zu kommen, sondern die Aufmerksamkeit, die Vermarktungsfähigkeit, das Wiederhallen, das Spiegeln der Leistung in der Gesellschaft und die Aufnahme davon durch die Medien, und in der Wahrnehmung der Menschen. Das fehlt. Und wie kann man das ändern? Eva-Maria ist da eine, die uns vielleicht den Schlüssel dazu geben kann. Denn sie ist ja nun mal vom Medienfach. Sie hat sehr, sehr viel Erfahrung, wie man eigentlich etwas präsentiert, wie man eine Marke aufbaut, wie man sich Gehör verschafft. Und das setzt sie ein. Sie arbeitet bei Team Lieblingszahnarzt und ist da für Medien und Kommunikation verantwortlich. Das heißt, da hat man sie auch direkt dort eingesetzt, wo wir uns erhoffen einige Erkenntnisse für uns für die Branche für die Diversität der Branche, die so wichtig ist, um einen Fortschritt zu erzählen, denn was die meisten, auch wenn wir über solche Themen hier sprechen, abtun oder einige abtun ist, ey Mensch, rede doch nicht so viel über Männer und Frauen, das ist doch ganz egal, es wird sich schon entwickeln. Ich glaube, ein Teil unserer Kreativität und Wertschöpfung, den lassen wir einfach brach liegen weil wir es nicht schaffen, ausreichend Frauen in diesen Prozess einzubinden, uns bereichern zu lassen von neuen, anderen Ideen, um somit zu einem besseren Gesamtergebnis zu kommen, um die Produktivität zu steigern, die so dringend notwendig ist, zu steigern bei uns in den Zahnarztpraxen. Wir haben seit 20, 30 Jahren kaum eine Produktivitätssteigerung in den Zahnarztpraxen erlebt, während andere Branchen weitergezogen sind und auch Gesamtdeutschland hat ein großes Produktivitätsproblem. Unser Gast, die Eva, die erzählt uns von ihrem Werdegang, warum sie sich für uns entschieden hat und was sozusagen die Kranzpunkte in ihrem Leben waren. Sie hat einen ganz tollen Podcast den ich auch nochmal hier verlinke. Der heißt ja der Dentalstarter-Podcast. Wie gesagt, Eva weiß schon, sich zu repräsentieren und das zeigt sie uns in der heutigen Folge. Zum Abschluss wird die Rebecca wie immer in dieser Staffel auch nochmal einige Fragen stellen. Ja, ich glaube, es können sich alle zum Staffelabschluss auf eine spannende und sehr, sehr werthaltige Folge freuen. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden.
1: Hi aus Köln, hier ist Jan Pek, Gründer und Geschäftsführer von Team Lieblingszahnarzt sowie dem Gründerformat Just Stand It. Ich bin echt happy, dass Eva bei euch im Podcast ist, Christian, und bin auch schon total gespannt auf die Episode gleich. Ich selbst kenne Eva durch ihren eigenen Podcast, Dentalstarter, wo wir seinerzeit mit Team Lieblingszahnarzt zu Gast waren und währenddessen schon gemerkt haben, dass es sehr, sehr gut menschlich zwischen uns matcht. Und natürlich auch aufgrund ihrer außergewöhnlichen Kombi des Zahnmedizin- und Marketingstudiums. Dazu wirst du, Eva, bestimmt gleich schon selber viel erzählen. Ganz persönlich begeistert mich ihre Kreativität. Ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel, Eva. Die erlangt sie durch ihre Naturliebe, also durchs viele Wandern, durchs Biken, wo sie dann echt viele Momente hat, wo sie halt einfach einen freien Kopf hat und dadurch wieder Energie und Kraft sammelt und halt auch viele kreative Impulse, die sie dann in den Alltag integriert. Und darüber hinaus ist Eva auch eine sehr, sehr achtsame Person. Das finde ich immer faszinierend, mit welcher Ruhe und Gelassenheit sie dann auch im Alltag umgeht. Und ich bin wirklich abschließend mega, mega happy, dass sie Teil unseres Teams ist und den mutigen Schritt gewagt hat, raus aus ihrer Heimat im Süden nahe zu den Bergen, hin ins Ruhrgebiet nach Köln zu kommen. Und ja, wünsche uns jetzt allen eine coole Episode.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherinnen und lassen sich von ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Heute zu Gast Eva-Maria Prey und ich freue mich sehr, dass du mit am Start bist, liebe Eva. Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
2: Ja, erstmal vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Hat mich extrem gefreut, vor allem als ich gehört habe, dass es hier um Powerfrauen geht. Das hat mich sehr geehrt und vor allem glaube ich, dass ich so vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte, dass ich mal in so einem Format hier andere Frauen oder auch andere Menschen generell so ein bisschen versuchen darf zu ermutigen. Von daher erstmal vielen, vielen Dank. Vielleicht kennen mich die ein oder anderen auch aus einem anderen Podcast, vom Dentalstarter-Podcast. Ich habe den ja vor zweieinhalb Jahren gegründet, damals als ich selbst im Zahnmedizinstudium war in Regensburg. Und genau, also ich habe 2021 mein Examen gemacht, bin seitdem auch Zahnärztin, hatte allerdings davor auch schon Bachelor im Medienbereich studiert, Medien und Kommunikation. Können wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, wie dieser Schwenk zustande kam. Aber ja, dann habe ich Zahnmedizin studiert. Auch erstmal mit dem Ziel, auf jeden Fall als Zahnärztin auch zu praktizieren. Musste dann aber feststellen, ja dass da mit der Zeit so ein kleiner innerer Widerstand, innerer Konflikt entstanden ist in mir. Und kann man auch schon sagen, aus einer kleinen Krise heraus ist dann der Podcast auch entstanden. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, vielleicht bin ich einfach eher eine Kandidatin dafür, beide Richtungen zu, zu verbinden und mache das jetzt auch. Ganz offiziell seit letzten Jahr November bin ich im Bereich Kommunikation und Marketing bei Team Lieblingszahnarzt tätig und ja da sozusagen an der Schwelle zwischen Zahnarztpraxis und Marketing tätig.
0: Ja cool, da springen wir doch mal direkt zurück. Du hast Abitur gemacht. Oder sagen wir mal, du bist im 11., 12., 13. Jahrgang.
2: Genau, vor zehn Jahren sogar.
0: Habt ihr G9 oder G8 in Bayern? G8. Das heißt, du hast mit 12, also im 12. Jahrgang hast du Abitur gemacht. Genau, ja. Habt ihr immer noch G8?
2: Ja, haben wir immer noch.
0: Bei uns haben sie es in Holstein gerade abgeschafft wieder und machen wieder G9. Das heißt, du hast mit 18 dann Abitur gemacht wahrscheinlich oder gerade 19 und dann hast du also was ging da so in der 11. und 12. Klasse in dir vor? Was wolltest du machen und was hast du dann
2: gemacht? Also ich würde sagen, ich war grundsätzlich eine sehr strebsame Schülerin. Ich hatte schon immer im Hinterkopf, das Beste, was, was ich so für mein Leben anstreben könnte, wäre wahrscheinlich die, die Medizin, einfach weil es eine Fachrichtung ist, die mich schon extrem gereizt hat. Man muss dazu sagen, keiner aus meinem familiären Umfeld war Arzt oder, oder Zahnarzt. Das war eigentlich einfach nur was was ich mir selbst so ausgemalt habe als so die die relevanteste Wissenschaft der Welt einfach weil es ja den eigenen Körper betrifft, weil man relevantes Wissen einfach erlernen darf und dann am Menschen praktiziert. Das war schon immer so im Hinterkopf und gleichzeitig war mir bewusst, okay, das ist wohl auch einer der härtesten Wege, die man so einschlagen kann und ich muss schon sagen, ja, das Abitur, ich war jetzt nicht so eine, wo alles von selbst kam, ich musste mir das schon erarbeiten, hatte dann auch ein ziemlich gutes Abitur und gleichzeitig war ich schon immer so eine ganz kreative, aufgeweckte und hatte Spaß irgendwie an, an Texten und ich hatte auch in der zehnten Klasse ein Praktikum im Radio gemacht, weil ich eigentlich schon immer, ja, weiß nicht, ich habe schon als Kind damals mit meinem Bruder, wir haben Shows gemeinsam aufgenommen und ich dachte mir immer, ich muss Menschen unterhalten, ich möchte ein bisschen ja eintauchen in, in Menschen und Geschichten. Und so kam ich eigentlich auch drauf, dass Journalismus auch eine Welt wäre, die so extrem viele Themen bietet und nicht ganz so nischig ist. Und ich hatte dann damals auch einen Freund, der eben damals schon studiert hat. Und da bin ich dann auf dieses Medienstudium gekommen und Hab habe dann da auch Menschen kennengelernt, die das schon studiert hatten. Und es hat mich einfach angesprochen und dann bin ich sozusagen erstmal den Weg gegangen, aber schon so im Hinterkopf, naja, das eine schließt das andere ja nicht aus, du bist erst 19. Jetzt genießt doch auch erstmal so ein bisschen das Studentenleben. Das habe ich dann auch wirklich voll ausgekostet. Und dann so ab dem dritten Semester dachte ich mir aber schon, ja, irgendwie macht es mir sehr viel Spaß, aber das Fachwissen fehlt mir. Also habe ich eigentlich da schon festgelegt: okay, ich möchte den Medizinertest machen, möchte meinen Abiturschnitt nochmal ein bisschen anheben. Und im ersten Moment hatte ich schon an die Humanmedizin gedacht. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich so ein Ding, wenn man jetzt keinen konkreten Bezug zur Zahnmedizin hat, kommt man vielleicht erst über Umwege dorthin. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei der Frage, wie kam ich zur Zahnmedizin? Also ja, die ehrliche Antwort ist, im Medizinertest hat es ehrlicherweise nicht ganz für Humanmedizin gereicht. Ich bin da so ganz knapp vorbei geschrammt. und dann war eben die Überlegung, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich ein Praktikum bei meinem Nachbarn gemacht, der Zahnarzt war, und habe mir das einfach mal angeschaut. Und das sah für mich eigentlich alles sehr, sehr gut aus, dieser Kontakt mit sehr, sehr vielen Patientengruppen, vielen Altersklassen und dass du mit gesunden Patienten arbeitest, dass du was Handwerkliches machst, wo du direkt Ergebnisse erzielst. Und ja, dann dachte ich mir, Mensch, warum nicht? Du kannst bestimmt auch das Handwerk erlernen und lernen an sich. Also dieser ganze grundsätzliche Bereich hat mich ja sowieso interessiert. Und ja, dann habe ich mich einfach beworben und bin dann nach meinem Bachelor quasi direkt im... Oktober wieder reingestartet in mein Zweitstudium Zahnmedizin.
0: Es hat sich ja dann fast überschnitten, ne? oder?
2: Voll. Es hat sich auf jeden Fall überschnitten. Ich habe auch meine Bachelorarbeit noch im Zweitstudium dann fertig gemacht.
0: Und Passau, Regensburg, wie weit sind die von, das ist ja nicht weit voneinander entfernt, ne?
2: Das ist eine gute Stunde zu fahren. Also die Ecke hat mir generell schon irgendwie gefallen, deswegen.
0: Das heißt, musstest du dann auch hin und wieder mal von Fakultät zu Fakultät fahren, um hier nochmal irgendwie irgendwas einzureichen, abzugeben?
2: Auf jeden Fall. Also erst ein Semester Zahnmedizin habe ich erst an meine Bachelorarbeit noch weggeschickt. Und ja, aber ich glaube, wenn du wirklich ein Ziel hast, wenn du wirklich einen Traum hast, dann ziehst du das auch komplett durch. Und der Witz war ja, dass natürlich mein Umfeld... Man muss auch dazu sagen, ich hatte damals noch ein journalistisches Stipendium bei einer Tageszeitung gehabt. Ich habe dual studiert und dafür dann auch aufgegeben. Und das ist natürlich eine Entscheidung, wo dein Umfeld erstmal sagt, du, äh, dir ist schon gerade bewusst, was du da machst. Aber es war mir alles egal. Ich wollte voll mein, meine Spur fahren und habe das dann einfach auch gemacht.
0: Also, ich habe da immer noch nicht ganz verstanden. Also, du hast ein abgeschlossenes Studium an einer vernünftigen, an einer guten Universität. Passau hat ja einen guten Ruf und kannst in der Zeitung anfangen. Kannst voll verdienen. Und in einem Alter, wo man das Geld ja auch dann vielleicht auch gut verwenden kann für gewisse Sachen. Ne? Auto, Urlaub, schönes Leben haben. Also, und dann geht man wieder irgendwo hin, was wieder Geld kostet, wo man wieder gar kein Geld hat und so weiter. Ich möchte da nochmal richtig verstehen, warum sagst du, ey, Marketing ist es nicht, kann ich das so hart sagen, Marketing ist es nicht an dem Moment 2016, ich möchte jetzt unbedingt Zahnmedizin oder Medizin. Das muss da noch doch ein paar andere Punkte noch gegeben haben, die dich da, die dich da gedreht haben.
2: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt keine Entscheidung, die von heute auf morgen entstanden ist. Man muss aber auch dazu sagen, journalistisches Stipendium klingt natürlich super. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob du dich mit der Berufswelt, Journalismus und den Wegen so ein bisschen auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hast. Mir hat man damals immer gesagt, Eva, was ist eigentlich dein Fachbereich? Also dieses Stipendium war jetzt auch nichts. Ja, es war ein Studienbegleitendes Volontariat, das ist eine tolle Sache. Aber das ist jetzt nichts, was dir sofort eine Stelle danach garantiert. Also die Medienwelt war für mich immer eine sehr unsichere, eine sehr schnelllebige und ich wusste, ich bin jetzt nicht jemand, weißt du, der so Thema Selbstvermarktung. Ich glaube, genau das Thema hat mir damals total gefehlt. Selbstbewusstsein, so dieses Ding. Ich gehe meinen Weg, auch wenn mir jeder sagt, du hast ja nur irgendwas mit Medien studiert. Diese Sprüche kommen. Also du steckst ja so oder so in der Schublade. Später war es dann die andere krasse Schublade, kann man wahrscheinlich auch noch dazu. Dann auf einmal die Frau Doktor, wo ich dann auch ins Struggle gekommen bin mit dieser Rolle wo du sagst, Menschen stecken dich sehr schnell in Rollen und wenn du selbst nicht genau weißt, wo du hingehörst und meiner Meinung nach ist das Schulsystem nicht ganz darauf ausgelegt, dass man sich wirklich auch mal mit sich auseinandersetzt und dementsprechend triffst du eine Entscheidung mit 19 und die Entscheidung zum Zahnmedizinstudium kam mit 21. Natürlich ist es jetzt noch keine wahnsinnig gefestigte Entscheidung, das heißt ja, ich hatte da Sicher meine Punkte, woher diese Entscheidung kam. Und das war zum einen, denke ich, der Wunsch nach was Handfesten, was Sicheren. Vor allem in dem Wissen, okay, du, du hast die Möglichkeit, du hast die Chance, das zu machen, du hast ein gutes Abitur, du kommst da jetzt rein. Warum nicht dein Leben nochmal in eine Richtung lenken, die es dir vielleicht auch nochmal leichter macht? Natürlich war das auch ein Gedanke.
0: Oh Mann. Gehen wir mal ins zweite Semester Zahnmedizinstudium. Du hast deine Bachelorarbeit schon abgegeben, das eine Thema war erledigt, du hast keine to do da mehr, es ist abgeschlossen sozusagen. Hat es da Momente gegeben, wo du dann irgendwo über den Campus gehst, zweite, dritte, vierte Semester und sagst, ey, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte doch Geld verdienen und jetzt muss ich hier an irgendetwas rumschleifen und ich bin noch vier Jahre oder drei Jahre hier irgendwo gebunden. Hat es diese Momente gegeben?
2: Weniger, weil ich glaube, ich habe mich mit... 21, 22 durchaus noch berechtigt gefühlt, jetzt nochmal ein Zweitstudium zu machen. Es war auch so, in, in den ersten zweieinhalb Jahren bis zum Physikum hast du ja auch die ganzen Basisfächer gehabt, Anatomie, Physiologie, Biochemie. Klar, es ging erstmal mit Chemie los, was natürlich erstmal ein extremer Einstieg ist, nachdem du das in der zehnten Klasse abgelegt hattest. Und ja, natürlich hätte man denken können, so, Macht dir das jetzt überhaupt Spaß? Aber ja, mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, mich da einzuarbeiten. Ich bin grundsätzlich doch ein sehr wissbegieriger Mensch und dementsprechend hat mir das extrem viel Spaß gemacht, meine Zeit nochmal mit diesen ganzen Fächern ja zu verbringen. Und das habe ich halt auch gemacht und zwar so ehrgeizig, also wirklich nach der Uni heim und bis 10 Uhr, 11 Uhr hingesetzt und der WG gesagt, du, sorry, ich... Kann jetzt nicht irgendwas mit euch schauen, weil ich muss jetzt noch lernen, weil die Prüfung steht an. Also mit so einem Spirit bin ich da reingestartet. Da habe ich gar nicht daran gedacht. Was mache ich hier eigentlich? Und man muss sagen, Thema Geld verdienen. Klar, Zweitstudium war ja schon auch so ein Thema. Wie finanziere ich mir das Ganze? Ich habe immer unglaublich gerne in der Gastro auch gearbeitet. Und habe ja bis, bis weit in meine Klinik rein habe ich auch noch in einem Café gearbeitet. Und habe da Silvesterschichten geschoben und so, weil ich wusste, da springt einiges bei raus. Und habe mir das halt auch so, natürlich nicht komplett, aber zumindest mal die praktischen Kurse dann auch so finanziert. Und natürlich haben mich auch meine Eltern freundlicherweise <lacht> unterstützt. Zumindest, wir hatten da unsere Vereinbarung, sagen wir mal so. Und ja, so war das.
0: Dann bist du fertig geworden. 21 warst du dann fertig. Ne?
2: Genau, vielleicht muss ich aber noch dazu sagen, Thema praktische Kurse in der Vorklinik. Mittlerweile gibt es diese Zahntechnik-Anteile nicht mehr im Studium. Die Studienordnung wurde umgestellt. Aber Zahntechnik, das war durchaus ein Bereich, der hat mich... Also es war kein Selbstläufer, die Vorklinik. Ich habe mich in der Theorie immer leicht getan. <lacht> Rebecca, du lachst. Du weißt, was ich meine, Zahntechnik. Es ist einfach ein Feld. Es war für mich absolutes Neuland, ein Zahn aufzuwachsen, mit Gips zu arbeiten, ja, und genauso bin ich mir da halt vorgekommen. Und ich glaube, für mich war Studium immer so, ja, viel Gewinn, schau, dass du irgendwie durchkommst. Im Zahnmedizinstudium ganz anderer Wind. Und ich kam da auf jeden Fall an meine Stressgrenze und habe schon gemerkt, dass ich da nicht ganz in meinem Flow war. Hab aber gehofft, dass es am Patienten, wie man mir immer gesagt hat, ich war am Patienten, das ist eine ganz andere Arbeit, die du da machst und das, das wird...
0: Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Also du hast es dann nachher abgeschlossen, du hast es nachher über die Wupper gebracht, wie man so schön sagt und was hast du dir dann gedacht oder also, wie ging es dann weiter? Ich meine, das ist ja alles noch gar nicht so lange her, da hattest du ja schon zwischendurch deinen Podcast gestartet, noch vor Abschluss des Zahnmedizinstudiums. Erzähl doch mal, wie es A, dazu gekommen ist. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, du hast ein volles Studium, hast ja vier Jahre studiert und hast einen Bachelor in Medien, kennt sich da rauf und runter aus und kannst die Zusammenhänge da schließen und... Für mich ist das auch kein Dünnbrettstudium oder wie du es mal so hast anklingen lassen. Ach so, du hast ja nur Medienstudium. Man musste einfach mal die Lanze brechen. Die Anzahl der Journalisten hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert und die Anzahl der PR-Berater oder der PR-Kommunikationsleute in den Unternehmen hat sich versechsfacht. Das heißt, du hast insgesamt ein Zwölftel von dem, was du in journalistischer Qualität hattest, als du es noch vor 15 Jahren hattest. Anders ausgedrückt, die Fake News und der Populismus, der geht gegen Himmel, weil du einfach zu wenig Journalisten hast. Das heißt, ich bin ein riesengroßer Verfechter von ordentlichem Journalismus und ich weiß, dass das echt ein super harter Job ist. Und ich würde selber sehr gerne eher in die Richtung gehen. Das heißt, ich habe da große Sympathie für. Gut, mit diesem Mindset gehst du daher und hast dann während des Zahnstudiums, du hattest eingangs gesagt, es gab da so ein paar Triggerpunkte. Da ist was passiert, dass du gesagt hast, okay, du wolltest, jetzt noch mal die extra Arbeit machen. Ich weiß, dass es das sehr viel Arbeit ist, man, so eine Folge zu produzieren. Wem erzählen wir dass das es nicht irgendwie was aufs Band rotzen oder das online stellen. Du gehst das Band komplett durch. Wahrscheinlich hast du selber geschnitten oder machst das immer noch. kannst ja gleich mal da irgendwie was zu sagen. Also auf jeden Fall, das würde mich ganz gerne mehr interessieren, wie es dazu gekommen ist.
2: Genau, das war eben innerhalb des Studiums. Wie gesagt, so eine leichte Antipathie gegenüber diesen praktischen Arbeiten, die war ja schon in der Vorklinik da. Und mit der großen Hoffnung, dass es dann am Patienten besser wird. Ja, dann erster Patientenkurs, siebtes Semester. Dieser Umgang mit den Patienten hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich habe trotzdem weiterhin gemerkt, dass einfach diese Arbeiten, eine Füllung zu machen, eine Endo zu machen. Ich habe das schon, also ich bin nie auch, das ist ja auch der der Witz eigentlich daran, ich bin überall immer aufs erste Mal durchgekommen. Aber es war trotzdem immer ein ziemlicher Kampf in mir. Und ich glaube halt immer, wenn du irgendwie einen inneren Kampf hast, entsteht halt auch gleichzeitig Stress. Das heißt, ich habe dieses Studium als extrem stressig wahrgenommen und zwar eher negativ stressig. Und das ist halt nach und nach so gewachsen, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt gerade irgendwie nicht mehr gesund. ich gehe einfach ja, ungern in diesen Patientenbehandlungskurs und das passt nicht zu mir, weil ich jemand bin, der Dinge gerne mit Leidenschaft macht und ich wusste, ich kannte mich, wenn ich was wirklich will, wie gesagt, dann schreibe ich halt die Bachelorarbeit noch im ersten Semester Zahnmedizin und ich hänge mich komplett hinter irgendwas oder schreibe nachts Bewerbungen oder so. Und wenn ich irgendwas ungerne mache, das ist einfach was, das kann ich nicht, das merkt man mir an und da bin ich nicht in meinem Element und dementsprechend habe ich, ja, Stresssymptome, das klassische... Ja, ich würde jetzt mal sagen, so Richtung Burnout. Keine Ahnung, ob es schon am Ende einer war, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, wenn ich so weitermache, dann gehe ich eigentlich schon vor Berufsstart in die Richtung, was ich einfach nicht gut finde für mich selbst. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, was machst du jetzt? Klar, das Umfeld sagt immer, ach ja, war doch mal ab und wird schon alles. Und dann habe ich wirklich in ein Coaching investiert, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt Fragen stellen. Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und warum fühle ich mich jetzt gerade so und habe mich da dann wirklich erstmalig mit bestimmten Fragen einfach auseinandergesetzt und natürlich mir auch die Frage gestellt, möchte ich das Studium überhaupt beenden? Wenn du dich das halt im achten Semester fragst oder ja, siebtes, achtes Semester, so eineinhalb Jahre kurz vor, vor Ende, dann Doktorarbeit war auch schon begonnen, so klar, dann macht es schon Sinn, die Entscheidung nicht aus dem Bauch rauszutreffen, sondern sich da mal wirklich grundlegend Gedanken zu machen und das habe ich dann eben gemacht und gemerkt oder mir auch die Frage gestellt, wo hatte ich denn eigentlich mal wirklich richtig viel Spaß das letzte Mal und das war, da musste ich an die Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk denken, eben bei Bayern 2, ich weiß nicht, ob du die Talkshow kennst, 1 zu 1, der Talk, da habe ich eben die, die Talkshow-Gäste gecastet, einen Monat lang und das hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich da diese Gespräche zu führen, die Gespräche vorzubereiten und war da auch total begeistert, wie die Moderatoren dann diese unglaublich spannenden Menschen interviewt haben. Und ich habe mir gedacht, irgendwann, egal in welche Richtung ich gehe, ich möchte irgendwann für mich auch mal sowas machen. Und da musste ich mich dann zurückerinnern. Und da kam mir dann auch der erste Lockdown so ein bisschen zugute. Ich mit meiner Mitbewohnerin in der WG saß und ja, Gläschen Wein habe ich gesagt, du Miriam, ich nehme jetzt einen Podcast auf. Ich fange jetzt einfach an. Freitagabend, 22 Uhr, habe ich mir mein iPhone Headset genommen, eine Sprachmemo-App runtergeladen und habe da einfach zehnmal die erste Folge aufgenommen. Und beim zehnten Mal habe ich mir gedacht: So, ja, jetzt kann es eigentlich losgehen. Also erstmal mit den einfachsten Dingen wirklich versucht, in die Umsetzung zu gehen. Und ich muss aber auch sagen, damals hatte ich auch einen Partner, den hatte ich damals schon im Medienstudium kennengelernt. Der hat in der Postproduktion, zwar im Film gearbeitet. Aber der hat diesen ganzen Konflikt natürlich mitbekommen. Und der hat gesagt, Eva, wenn das dein Traum ist und du jetzt gerade nicht die Zeit hast, dich auch noch in ein Schnittprogramm einzuarbeiten, ich unterstütze dich da. Und das ist natürlich dann auch was, wo ich sagen muss, ja, kam dann einfach natürlich super gut zusammen.
0: Ja klar, für so einen fällt es natürlich dann super einfach, darüber zu gehen. Als ich mich da jetzt entschieden das war ungefähr zur gleichen Zeit wie du, ich habe mich da selber dann in dieses Schnittprogramm reingearbeitet und das war, für mich war das auch so eine persönliche Herausforderung, zu sagen, okay, ich schaffe es wirklich jetzt nochmal, mich in so ein Schnittprogramm reinzuarbeiten. Das ist es, das
2: diese Hürde. <lacht> Welches war es denn?
0: Ich habe erst das von Adobe genommen. In der Firma hatten wir die komplette Adobe Suite und Adobe hat da, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall eins der Adobe-Programme war es und da habe ich mich dann reingearbeitet, ein paar YouTube-Videos.
2: Audition wahrscheinlich.
0: Audition war das, genau. Und dann nach einiger Zeit hat es dann auch ganz gut geklappt. Und wenn man so zehn Folgen durch hat, man hört jedes Äh. Ne? Und man, man schläft und hört dann diese S und dann diese und und dann all diese ganzen Geräusche, die dann so auf dem Band sind. Dann, Wenn man genau hinhört, sieht man, okay, wie viel Nebengeräusche hat eigentlich so ein Gespräch? Das war ist einem so noch nie vorher aufgefallen. Aber wenn man so einen Podcast hört, das merke ich auch, ich habe riesengroße Abbrecherzahlen, wenn der Sound nicht gut ist. Echt? Dann brechen die Leute Ah oh, ja. Spotify gibt dir ja dankenswerterweise die Daten, Apple gibt sie ja nicht, aber die Leute brechen ab und ich merke dann genau, okay, hier, wenn die Tonqualität nicht stimmt, die Leute hören es nicht zu Ende und wenn sie stimmt, hören sie es zu Ende beim Fernsehen oder bei irgendwas, da guckst du halt aufs Handy, wenn dir irgendwie eine Schwäche im Tatort, dann guckst du halt fünf Minuten irgendwas anderes oder, oder selbst oder oder was auch immer, aber dann guckst du vielleicht danach weiter, aber wenn du einmal aus dem Podcast raus ist, dann hörst du ihn meistens nicht wieder an der Stelle da zu Ende. Aber okay, so viel an der Stelle. Das heißt, du hast da angefangen, hast ein bisschen Support und hast da riesen Spaß gefunden, weil du es ja bis heute machst. Ne? welcher? Erzähl nochmal, in welcher Frequenz machst du das? Wie viele Folgen hast du da jetzt schon draußen?
2: Das Ganze geht ja über zweieinhalb Jahre jetzt schon. bin jetzt gerade in der dritten Staffel und anfangs habe ich wirklich gesagt, ganz oder gar nicht. Ich mache jede Woche eine neue Folge. Was natürlich erstmal, ja, jeder Abend war erstmal mit Podcast belegt. Aber das ist, glaube ich, normal. Wenn erstmal so eine riesen Kreativitätsbombe platzt, ist natürlich der Ehrgeiz einfach, ohne dass irgendwas zurückkommt im ersten Moment, erstmal riesengroß. Und dann bin ich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, naja, gut, es studiert sich nicht von allein. Im Examen bin ich dann auch wirklich komplett mal in die Pause gegangen. Und das große Comeback danach. Wo ich dann auch erstmal so hier und da mal von mir auch ein bisschen berichtet habe vom Examen und so. Und mittlerweile bin ich bei, ja, also ich sag mal so einmal im Monat, weil ich auch einfach gemerkt habe, es macht irgendwie keinen Sinn, sich da unter Druck zu setzen. Und es ist, glaube ich, besser, wenn du einfach hochqualitativere Folgen in größeren Abständen dann auch aufnimmst.
0: Hast du auch Solo-Folgen oder machst du nur Interview-Folgen oder eine Mischung?
2: Also ich sag mal so, ich glaube, ich habe mich von Anfang an sicherer im Interviewen geführt oder hatte daran mehr Spaß. Und irgendwann kam dann aber schon auch mal so auf mich zu sagen, mal erzähl du doch auch mal ein bisschen, was machst du denn eigentlich? Und ja, dann habe ich halt angefangen, auch mal hier und da so vom Studium mal ein paar Solo-Folgen aufzunehmen, Tipps fürs Examen. Nach dem Examen habe ich dann eben berichtet, wie es war. Und irgendwann, genau vor einem Jahr, Nachdem ich natürlich alle gefragt haben, Eva, was machst du denn jetzt eigentlich? Habe ich mir gedacht, gut, dann machst du eine Folge genau dazu. Habe da auch schon mal so ein bisschen diesen Weg in einer Solo-Folge erklärt.
0: Okay, cool. Gehen wir mal zurück. Du hast dann dein Zahnmedizinstudium abgeschlossen im November 2021. Hast aber vorher schon mit der Promotion begonnen. Die ist noch nicht abgeschlossen, oder?
2: Die ist jetzt gerade kurz vor dem Abschluss. Es gibt noch eine einzige Änderung, dann kann sie in den Druck. Also, ich hoffe, das wird jetzt dann. Bald zu Ende gebracht das Projekt, ja, habe ich aber auch schon im ja, im siebten Semester habe ich das schon angefangen.
0: Du hast am Lehrstuhl für Urologie promoviert. Erzähl, worüber promovierst
2: du? Über ein Nierenstein OP Verfahren und in Bezug auf Antibiotikaresistenzen. Also ich untersuche sozusagen, ob ja, ob es so okay ist, was das Patienten Outcome betrifft, dass die Antibiotika eben nicht mehr eingesetzt werden, weil es ein sehr Routine Verfahren ist und das fand ich irgendwie ein sehr relevantes Thema zu sagen einen beitrag zur antibiotikaresistenzentwicklung zu leisten habe ich mir gedacht ja vor allem ja habe ich die arbeit auch über meinen freundeskreis eben bekommen es war sozusagen dann auch recht dankbar es ist ja auch gar nicht so einfach eine arbeit zu bekommen und ja urologie da schreckt man immer erstmal auf du machst doch du hast doch zahnmedizin studiert aber es ist ja wirklich so dass diese doktorarbeit nur dazu dienen soll dass man glaub, beweist dass man auch wissenschaftlich arbeiten kann und in welchem Bereich der medizinischen Fakultät du das machst, darauf kommt es gar nicht an.
0: Nee, das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches, nur Interesse halber habe ich dir mal nachgefragt. Gut, gehen wir mal den nächsten Schritt. Also du bist im Prinzip jetzt veredelte Medienexpertin, du bist Zahnmedizinerin, hast dich dagegen entschieden, das hast du ja eigentlich auch schon beleuchtet, dass du diesen den Patientenweg nicht gegangen bist. Du hast es ja erklärt, wo du da so ein bisschen weniger Freude dran hattest. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal aufnehmen, ob wir da irgendwie einen Punkt noch nicht gesehen oder gehört haben. Du kannst trotzdem diese Sachen miteinander verknüpfen und tust das dann auch. Das ist jetzt eigentlich auch der Punkt der Folge, den Rebecca und ich jetzt hier so ein bisschen herausarbeiten wollen, weil wir das sehr interessant finden. Wir beobachten, dass wir bei herausragenden Eigenschaften, bei einem Supernetzwerk. Also sind alle Zutaten sozusagen in der Schüssel. Die Selbstvermarktung, auf mich bezogen, ist die Selbstvermarktung von Zahnmedizinerinnen noch nicht so sehr präsent, so sehr im Bewusstsein, noch nicht so sehr hervorgekommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die aber dann wirklich in die Spitze gehen, wie Petra Volz oder Anna Heinz oder so, die wirklich jeder kennt, aber im Großen und Ganzen kann ich dir was ich 20 Großpraxen nennen und alle sind geführt von einem Mann und ich müsste wirklich lange nachdenken zu überlegen wo es jetzt eine größere Praxis die von einer Frau geführt wird und ich glaube wenn wir ganz ehrlich uns die Frage stellen dann kommen wir auch immer wieder daher und wenn wir ein bisschen suchen da gibt es die ne aber irgendwie bis auf sagen wir mal die zwei drei die es wirklich mit Haut und Haar da drin sind da wird es wenig gemacht und das wollen wir ganz gerne mal ein bisschen ermitteln ergründen und dann vielleicht auch so Tipps geben oder Möglichkeiten oder irgendwelche Bereicherungen, Gründen, die wir dann übergeben könnten oder die man da mitgeben kann, wie man das eigentlich irgendwie hinkriegt. Also fangen wir mal von vorne an. Und da präzise A, vielleicht nochmal zwei, drei Worte dazu, warum du dich gegen den Zahnmedizinerin, ich, entschieden hat, sich als angestellte Zahnmedizinerin zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen. Und dann würden wir gerne in dieses Thema abbiegen, dass du da vielleicht mal erstmal deinen eigenen Prompt setzt, worüber wir dann diskutieren.
2: Ja, also ich glaube, vorhin hatte ich ja auch schon mal angedeutet, dass ich jemand bin, der Dinge dann gut macht, wenn sie vom Herzen kommen und wenn sie von einer Leidenschaft getrieben sind und wenn ich merke, ich bin da, bin da einfach im Flow. Ich glaube, das ist ein Grundsatz auch generell für Marketing, weil ich glaube, wenn es zum Thema Eigenvermarktung kommt, macht es auf jeden Fall immer mehr Sinn, etwas zu vermarkten wo ich auch wirklich dahinter stehe. Das war ja eben was, was ich beim Podcast gemerkt habe. Wie gesagt, das war eine Idee, die von mir herauskam, wo ich gesagt habe, das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, auch Zahnmediziner zu interviewen. Damals war ich mir noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass ich nicht behandeln möchte, sondern es war einfach auch ein Teil meines Orientierungsprozesses dieser Podcast, zu sagen, so, ich stelle jetzt einfach mal Fragen, weil hier im Studium wird ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken suggeriert. Und ich habe mir gedacht, die zahnmedizinische Welt ist doch eigentlich ganz anders, nur man weiß es nicht. Und es gibt eben an der Uni keine Ringvorlesung. Zum Beispiel im Medienstudium hatten wir eine Ringvorlesung, wo, ja, einfach zu PR, wo ganz große Größen der PRler eben aus Unternehmen kamen und erzählt haben aus der Praxis. Es war wirklich eine Ringvorlesung zur Praxis. Und sowas habe ich einfach im, im Zahnmedizinstudium schon vermisst. Du orientierst dich halt an Leistungen, die dir vorgegeben wurden, und hakst die ab. Das heißt, Du hast da keinen über den Tellerrand blicken. Und das war mir so ein großes Anliegen, zum einen mal für mich, weil davor konnte ich meine Entscheidung ja gar nicht treffen. Und dann hat es halt einfach nur Sinn gemacht, das als Plattform so zu gestalten, dass andere auch was davon haben. Und das kam halt dann einfach so gut an, dass ich gemerkt habe: ah, okay, hier geht eigentlich Marketing schon los, einfach dass du was Glaubwürdiges, was Authentisches machst. Und das ist halt auch was, was ich als mittlerweile als gut definiere. So Und natürlich, gut, da sind wir jetzt vielleicht schon beim nächsten Thema, wie mache ich gutes Marketing? Dann kommt die Frage, wen möchte ich erreichen und über welche Plattform erreiche ich die? Aber lass uns da später gerne nochmal drüber sprechen. Und dann eben zur, zur Entscheidung, ich habe einfach nach und nach durch diese Gespräche zum einen mit den Interviewpartnern gemerkt, okay, ich fühle mich extrem wohl in meiner Rolle hinter dem Mikro als Moderatorin sozusagen und in der Aufbereitung dieser Gespräche, ich hatte auf einmal einfach Lust, das zu meinem Berufsweg zu machen in irgendeiner Form. Oder ja, auch zum Beispiel andere zu coachen, zu beraten bei ihren Berufsfragen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich letztes Jahr noch ein paar Monate mit einer Freundin zusammen gemacht habe. Und ja, das sind einfach zwei Richtungen, die mir extrem am Herzen liegen. Und mir wurde halt klar, auch durch eine Reise, die ich nach dem Examen gemacht habe, war vier Wochen komplett alleine reisen. Und habe mir genau dazu Gedanken gemacht, habe mir wirklich die Karten gelegt, habe viel Yoga gemacht, viel meditiert, einfach um in mich zu gehen und zu sagen, okay, was möchte ich jetzt machen mit meinen beiden Abschlüssen? Und ja, dann bin ich eigentlich über eine Podcast-Folge, wie das manchmal so ist, zufällig eben an Team Lieblingszahnarzt der gekommen. Und wir hatten einfach schon eine extrem schöne Podcast-Folge gemeinsam, schon ein schönes Vorgespräch. Da ist eine Sympathie da, einfach weil eine ähnliche Mission ähnliche Werte einfach da sind, von wegen dieses etwas Andersartige, dieses Zahnmedizin ein bisschen bunter, ein bisschen moderner definiert. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Und dann habe ich noch gemerkt, hey, da stecken echt coole Charaktere in diesem Team. Und da war direkt wirklich eine Sympathie da. Und so kamen wir dann eigentlich dazu, dass Jan mich gefragt hat, sag mal Eva, was machst denn du jetzt eigentlich? Hast du nicht Lust, zu uns ins Team zu kommen und genau deine beiden Richtungen bei uns zu verbinden? Und dann, ja, hat sich das einfach in dem Moment richtig angefühlt. Und ich finde auch, dass so eine Entscheidung, weißt du, ich bin Fan von von ich halte mir Dinge offen und setze mir jetzt keine so klaren Ziele mehr wie vielleicht damals zu Beginn meines Studiums, die mich dann irgendwann so unter Druck setzen, sondern ich, ich gehe so ein bisschen go with the flow, mach einfach und guck, wie sich das jetzt gerade für dich anfühlt und entfalte dich in dem Weg. Und ja, deswegen hat sich das einfach so richtig angefühlt, dass ich da gesagt habe, ja, mache ich, ich komme zu euch.
0: Wo siehst du denn die Schwächen in der Vermarktung von Zahnärzten?
2: Also zum einen würde ich sagen, Kenntnis, wie gesagt, es ist überhaupt kein Teil des Zahnmedizinstudiums. Die Frage schon mal alleine, wie was ist überhaupt Marketing, was was bedeutet das für mich und welche Fähigkeiten gibt es zu vermarkten und auf welchen Wegen kann ich das zeigen, was ich tue. Und ich glaube auch, dass es natürlich ein zeitliches ein Kapazitätsthema ist und aber schon auch wahrscheinlich was, wo sie nicht so wirklich Spaß dran haben. Das habe ich halt schon auch immer gemerkt im Studium, dass natürlich die Zähne auf Priorität 1 stehen und alles, was danach oder drumherum kommt. Ja, im Jahr zum Beispiel Doktorarbeit auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, was für andere, was ja auch völlig in Ordnung ist, halt einfach schwieriger war und wo du halt einfach sagst, okay, die einen brennen halt für das und die anderen für das. Und ich glaube auch, dass es bei den meisten Zahnarztpraxen jetzt keinen großen wirtschaftlichen Unterschied macht, ob sie ein großartiges Marketing in eine bestimmte Richtung machen oder eben auch nicht. Die Praxis läuft, denke ich, auch so. Und dementsprechend ist das jetzt vielleicht in dieser Branche einfach kein so Wahnsinnig relevantes Thema wie in anderen Branchen.
0: Gut, das, was du sagst, ist A, wenn genug Patienten da sind, dann habe ich vielleicht weniger Notwendigkeit. Und B, ist Marketing in seinen Funktionen ja immer träge. Wenn du keine Skandale produzierst, ist es träge. Es ist immer, du machst viel und irgendwann ploppt mal irgendwo was zurück. Und dann erst wird es exponentiell, wenn du das dann über viele, viele, viele Zeiteinheiten weiter betreibst. Wo siehst du denn hier die Herausforderung oder die besondere Herausforderung von Zahnmedizinerinnen?
2: Also letztens hat mich eine Kollegin angeschrieben, die in der Praxis angefangen hat, relativ ländliche Praxis, die mir dann geschrieben hat, hey Eva, du machst doch da jetzt auch was mit Marketing. Ich hätte irgendwie total Lust, einen Praxis-Instagram-Account aufzuziehen. Wie fange ich denn da jetzt an? Also du merkst, da ist ja schon irgendwo eine Tendenz, eine Bereitschaft der jungen Generation da, würde ich sagen, da was zu machen in diese Richtung. Aber dann geht es eben schon los. Okay, wie? Ja, ich lege mal ein Instagram-Profil an. Aber ich meine, dabei bleibt es ja nicht, wenn du wirklich ja, gutes Online-Marketing betreiben möchtest. und dementsprechend, glaube ich, fehlt es einfach wirklich am Großen und Ganzen, obwohl die Bereitschaft schon da ist. Und man merkt ja auch gerade durch solche Praxen, wie jetzt die Fotzen-Spanglerei oder noch viele andere coole Praxen auf Instagram, das ist ja nicht was, was es noch nicht gibt. Ich glaube, die Vorbilder sind schon da und die werden auch auf jeden Fall, denke ich, sehr bewundert. Aber die Umsetzung, der Weg dorthin, ist, glaube ich, vielen einfach ein ganz, ganz großes Rätsel.
0: Dann lüften wir das doch mal. Wie geht es dann weiter? Was für eine Empfehlung hast du der jungen Kollegin gegeben? Oder wie gehst du da vor? Oder beziehungsweise, was würdest du jemandem empfehlen? Wie viel Prozent seiner Zeit sollte man aufwenden? Was sollten die Ziele sein? Wo holt man sich das Know-how her? Also sind das so die Fragen, die an dich gerichtet wurden und wie würdest du sie beantworten?
2: Genau, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich bin ja bei Team Lieblingszahnarzt jetzt nicht auch alleine verantwortlich für den Bereich Marketing. Dafür ist dieser Bereich einfach viel zu komplex.
0: Nee, nee ich meine nicht auf deine Tätigkeit, da komme ich später nochmal drauf. Auf konkret, jetzt haben wir eine junge Zahnmedizinerin und die sagt, ey, wie viel Zeit muss ich drauf verwenden, prozentual von meiner Arbeitszeit, welche Ziele sollte ich mir setzen und wo hole ich mir das Know-how her?
2: Also, dann würde ich ja erstmal sagen, du, pass auf, du bist da schon auf dem richtigen Weg, der Wille ist da, das ist schon mal gut, und die hast dir schon mal ein Instagram-Profil angelegt, weil zunächst würde ich sie halt fragen, was möchtest du denn zeigen? Was ist dir wichtig? Wofür stehst du? Das ist die allererste Frage. Und was ist dein Steckenpferd so? Was, das ist ja genau das, wo Marketing beginnt. Frag dich, was möchtest du kommunizieren? So, die nächste Frage ist, stell dir wirklich eine, ich nenne es auch gerne so Target-Persona, also hab eine Zielperson im Kopf, der du diese Geschichte erzählen möchtest. Das habe ich auch beim Podcast wirklich genauso gemacht, indem ich mich gefragt habe, ich meine, klar, du kannst die Inhalte nie allen recht machen, aber frag dich, hast du so eine Person im Kopf, der du das eigentlich am liebsten alles erzählen möchtest? Und das habe ich mir aufgeschrieben. Also schreib dir wirklich diese Zielperson runter und dann fragt dich im nächsten Schritt, wo kann ich diese Zielperson erreichen, wo treibt sie sich rum und da sind wir ja schon beim Thema, möchtest du als Praxis, möchtest du eher Patientenmarketing betreiben oder möchtest du lieber dich als Arbeitgebermarke etablieren und Mitarbeitermarketing betreiben, sodass du die perfekten Mitarbeiter für dich anziehst. Im besten Fall tust du beides, aber klar, man kann ja auch nicht alles auf einmal starten aber das sind halt eben so diese Fragen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich erstmal als neuer Zahnarzt etablieren und gerne tolles Patientenmarketing machen, dann frag dich, was möchten Patienten sehen? Viele Kanäle zeigen ja zum Beispiel bestimmte Behandlungsmethoden, Zähne, wo wir uns zum Beispiel halt auch gefragt haben, möchten dann Patienten überhaupt Zähne sehen oder ist es vielleicht was, das sie eher abschreckt? Möchten sie vielleicht eher ja, was vom Team-Spirit sehen, von von der Einrichtung sehen oder, ja, einfach das Gefühl haben, dass einfach das Patientenerlebnis zum Beispiel schon beim Instagram-Kanal losgeht und sie dementsprechend gerne in die Praxis kommen würden, und weil sie da schon ein gutes Gefühl von der Praxis haben. Und das meine ich, Marketing kann in so viele unterschiedliche Richtungen gehen. Deswegen ist es ganz wichtig, sich zunächst halt mal zu fragen, in welche Richtung ich denn gehen möchte. Und dementsprechend, so zu konzeptionieren. Und im nächsten Schritt geht es dann halt ganz konkret um Strategien. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass du kontinuierlich unterwegs bist, was jetzt nicht heißt, dass du jeden Tag unbedingt einen Post machen musst, aber es ist natürlich schon so, dass der Algorithmus gerne, also viel hilft, viel ist halt einfach bei Instagram gerade noch das Prinzip. Aber wie viel Zeit, wie viel Prozent der Arbeitszeit dort reinfließen sollte, kann ich dir keinen Richtwert geben, weil ich glaube, wie gesagt, je mehr, desto besser, aber halt immer mit einem bestimmten Ziel und einer bestimmten Strategie dahinter.
0: Wo kann man die Skills erlernen, die du da gerade beschreibst? Ich meine, keiner hat die Zeit, das Medienstudium zu machen. Jetzt, was auf jeden Fall klar herausgearbeitet ist, ist, dass es nicht ein paar Bilder, ein paar lustige Sprüche da irgendwie reinzuposten, sondern erstmal ist das Konzept da. Erstmal nehme ich ein Blatt Papier und schreibe hin, Ziel, Zielgruppe, was will ich erreichen, vielleicht ist mein Ziel auch, ich möchte, was ist ich, maximale Stunde in der Woche oder so, also ich schreibe mir alles erstmal hin, ich mache das Konzept und dann entwickle ich Strategien, wie ich das mache. So, aber ich muss ja irgendein Wissen auch haben, denn okay, vielleicht ist der niedrigschwellig, weil jeder Depp Instagram bedienen kann, aber ich glaube, je professioneller ich werde, desto mehr Know-how muss ich ja auch haben. Oder ich lerne das über die harte Tour. Nach fünf Jahren Instagram habe ich endlich begriffen, was, was vernünftig zieht und was nicht zieht. Wo könnte man sich da Know-how herholen?
2: Also die Palette ist, wie bei allen Bereichen, in denen man sich so einarbeiten möchte, natürlich riesengroß. Ich muss sagen, ich habe irgendwann mal angefangen. Wie gesagt, ich komme ja aus, aus Bayern und ich bin immer gerne in die Berge gegangen und ich hatte super wenig Ahnung von Instagram. Also habe ich vor dem Podcast... Einfach weil es mich so ein bisschen interessiert hat, habe ich so ein Bergprofil angelegt. Also nur mit Bildern von mir auf Bergen. So, also wie gesagt, mein, mein Partner war damals auch Fotograf und hatten einfach unglaublich gute Bergbilder. Deswegen habe ich da einfach versucht, irgendwie einen Content auf eine Plattform zu bringen, um das Ganze erstmal auszuprobieren und da eben bestimmte Follow-Unfollow-Strategien zum Beispiel schon mal mir einfach durch ein YouTube-Video dann auch angeschaut oder verstanden, okay, wie funktioniert das dann mit den Hashtags und ja, da einfach mal so als Spielwiese, komplett unabhängig von irgendeinem professionellen Rahmen, das einfach mal für mich ausprobiert. Einfach, weil es mir schon halt Spaß gemacht hat. Ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, macht es dir Spaß oder nicht? Da sind wir mal wieder beim Thema. Ist es ein Flow oder machst du es halt aus einem Leid heraus, weil du es musst, weil du das Gefühl hast, deine Praxis läuft nicht? Was ja in der Regel nicht der Fall ist. Das ist das, was ich vorhin meinte. Aber sonst, ja, also es gibt breite Palette von YouTube-Videos, Büchern dazu und natürlich Online-Marketing ist so komplex, also auch mit Werbekampagnen, Social Ads und so weiter, SEO, SEA, das sind alles Fachbegriffe, die sind ganz klar Marketing-Thema und da macht es dann schon auch manchmal Sinn, wenn man es wirklich professionell betreiben möchte, sich auch mal einen Rat von einer guten Online-Marketing-Agentur zu holen die dir dann auch zum Beispiel die Möglichkeit bieten, einfach mal auszurechnen, okay, was, was kostet mich denn ein Klick auf meine Homepage, umgerechnet. Und das sind dann aber auch schon wirklich professionelle Tools. Deswegen sage ich, die Range ist wahnsinnig groß.
0: Ich gehe immer davon aus, dass grundsätzlich die Leute keine Lust davon haben. Gehen wir mal von der Nullhypothese aus. ne? Haben keine Lust dazu, wissen, sie müssen es irgendwie machen, um in irgendeine Präsenz zu haben. Du hast ja Lust dazu gehabt und dein Partner oder dein damaliger Partner hat ja auch irgendwie, ey, wenn man Fotograf ist, dann hat man ein Gespür für gute Bilder und also wie sollte es sonst auch anders sein. Das heißt, da waren deine Voraussetzungen anders. Gehen wir mal von der Nullhypothese aus, kein Bock, man will es trotzdem machen. Man kriegt auch eine Strategie gut hingeskribbelt und jetzt will man Abkürzung gehen. Was sind follow follow strategien Würde ich sagen, 99 Prozent haben noch nie davon gehört. Und noch ein paar andere Strategien. Du hast es jetzt selber ausprobiert. Kennst du irgendwo etwas oder hast du mal von irgendjemandem, irgendeinem Fortbildungsanbieter gehört, der das gut einmal knackig zeigen kann, was wir hier weiterempfehlen können. Weißt du da irgendetwas?
2: Ehrlicherweise, also ich habe mir das immer von ganz unterschiedlichen Quellen zusammengepuzzelt und dann sofort ausprobiert.
0: Eva, du musst so einen Kurs anbieten.
2: Ja, wahrscheinlich würde ich wirklich anbieten, leg dir irgendwie zu irgendeinem Thema, für das du dich interessierst. Ich weiß ja nicht, Musik, Kaffee. Sonstiges. Leg dir irgendein Profil an, wo du weißt, okay, da ist eine Zielgruppe, die kennt dich nicht und schau dir wirklich, YouTube bietet dir alles, was du wissen musst.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. YouTube, da stimmt. Wenn man das da wahrscheinlich so gezielt sucht, dann wird man, also was sind die Top 10 Strategien für Instagram? Da gibt es doch garantiert 10 Videos zu und die mit den meisten Likes kann man sich ja mal anschauen.
2: Richtig. Okay. Genau. Nur da sind wir wieder beim Thema, habe ich Lust drauf oder nicht? Weil ich glaube, wenn du gar keinen Bock hast, wie du es jetzt gerade formuliert hast, das ist halt genau das Thema. Mache ich es dann? Verbringe ich meine kostbare Zeit dann mit derartigen YouTube-Videos? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir müssen uns ja irgendwo dem Problem annähern. Und warum man sich nicht damit beschäftigt, so wie wir das ja auch zum Teil festgestellt haben, das ist ja einem offensichtlich A, man hat keine Kenntnis oder B, man hat keine Lust. Ne? Und der eine Weg, man hat keine Lust, ich persönlich habe da zum Beispiel keine Lust zu. Ich kann es komplett verstehen. Ich hasse das. Ja? Wie nähert man sich das dann an? Wie nähert man sich an, wenn man keine Lust hat und man sagt, okay, es gehört irgendwie dazu. Wer sind die Top 10% Implantologen in Deutschland? Wollen wir mal in Social Media, sollen wir mal rumschauen, wer die Top 10% sind? Das sind, ich wette, ich lege jetzt Wette darauf ab, dass in der öffentlichen Wahrnehmung keine Frau dabei ist. Nehmen wir mal die Top 10% Parodontologen. Ich gehe jede Wette ein, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, also in der Branchewahrnehmung, keine Frau dabei ist. Vielleicht bis auf die Kinderzahlen würde ich sehen, Rebecca. Können wir das fast jede Kohorte durchgehen. Und das ist das Problem, was ich irgendwie einkesseln will. Und dem will ich mich mit Rebecca und dir hier so ein bisschen nähern. Es muss doch irgendwo dran liegen. Also kein Bock, keine Kenntnis. Kein Bock ist, ich lege mir trotzdem eine Strategie zurecht und ich versuche mit dem Ziel in fünf Jahren irgendwo wahrgenommen werden, unter den Top 10 Prozent. Also ich spule mal wieder ein bisschen zurück. Ich muss mal wieder mit meinen Gedanken mal alle mitnehmen. Einmal A mache ich das, um meine Praxis vollzukriegen. Das ist ja wieder dieser, dieses Zielthema. Und B ist es, ich möchte in der Profession wahrgenommen werden. Das ist dann eher B2B. Das heißt, ich möchte schauen, dass ich mit meinen Dingen, die ich mache, Altersseinheilkunde, Kinderseinheilkunde, KFO, Implantologie, Oralchirurgie und so weiter. Ich möchte in meiner Disziplin wahrgenommen werden. Und wie kriegt man das dann jetzt hin? Das heißt, in die B2B-Bereich, deine Annäherung, das waren gute Learnings, das finde ich cool. Kommt Ganz klar, ich habe Ziel B2B, ich möchte wahrgenommen werden. Ich würde das Ziel so präzisieren, da ergänze ich mal das, was du gesagt hast. Top 10% ist, glaube ich, ein gutes Ziel, dass man sagt, okay, in dieser Kategorie möchte ich unter den Top 10% gehören. Ich glaube, das, das ist dann schon ein bisschen Arbeit und es ist gleichzeitig nicht unerreichbar. Man fängt dann an, man holt sich ein paar YouTube-Videos, wo man vieles lernen kann, das ist auch ein guter Punkt. Damit habe ich so ein bisschen die Leute, die keine Lust haben, habe ich denen eine Anleitung gegeben. Und dann haben wir ja gesagt, okay, ich habe Lust dazu, aber irgendwie greife ich immer in die Nesseln. Irgendwie habe ich kein Gespür dafür, für gute Fotos. Ich habe kein Gespür dafür, die richtigen Themen zu adressieren. Ich bin zu aggressiv, ich bin zu wenig aggressiv, ich habe da nicht den Ton, ich kann es einfach nicht. Und ich glaube, dass ich kann es einfach nicht, das ist das größere Problem.
2: Total. Und es ist ja auch ein ständiger, unterschwelliger Stress, wenn du weißt, ich möchte jetzt eigentlich Inhalte machen, ich habe keine, was mache ich denn heute wieder? Was poste ich denn deswegen? Was ich halt gerade jetzt bei uns auch ganz cool finde, es gibt ja wirklich auch immer ein ganz großes Praxisshooting, kurz nach Eröffnung der Lieblingszahnarztpraxen eben, machen wir ein ganz großes Shooting, wo wir einfach schon mal einen riesengroßen Pool an Bilder und Videomaterialien aufnehmen.
0: Sehr guter Punkt. Das heißt, wenn man es nicht kann, ein Fotoshooting in drei Hand vielleicht und man nach Stockmaterial, ich vor Bus, ich vor der Wand, ich vor Patienten. Das heißt, ich mache erstmal, was ich, 40 verschiedene Stilfotos von mir oder von meinen Praxismitgliedern und so weiter. Okay, das ist schon mal ein super Tipp.
2: Richtig. Und macht dir wirklich einen Redaktionsplan, einen Shootingplan für diesen Tag. Überlegt dir zuvor, Wen möchte ich ansprechen? Und zwar genau diese Zielperson. Und dann schreibt ihr einen Drehplan, sodass dieser Tag einfach ganz klar wird und da nicht nur so, ach komm, lass doch mal ein Bild jetzt vor der weißen Wand machen und ups Mitarbeiter A bis Z, die sind jetzt eigentlich heute verhindert, sondern dein ganzes Team ist an diesem Tag da und ihr macht da einfach ein cooles, durchdachtes Shooting. Und dann hast du ja schon mal einen Pool, mit dem du arbeiten kannst, wo du dich abends hier und da einfach mal hinsetzt und sagst, du planst Inhalte vor, es gibt super Tools, die dir einfach das ermöglichen, dass du nicht zeitgleich postest, sondern hier großes Thema Facebook MetaSuite bietet da schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, wirklich auch zentral von einer Plattform Inhalte auf unterschiedlichen Kanälen zu veröffentlichen, ohne dass du dich jeden Tag darum kümmern musst. Also Planung ist ja was, was auch extrem Stress rausnehmen kann.
0: Okay, also Planung, Facebook-Meta-Tool, sagst du?
2: Ja, oder Hootsuite gibt es zum Beispiel. Also da gibt es ja unterschiedlichste Tools, wo man sich auch nochmal einlesen kann. Also ich kenne halt jetzt die Meta-Suite als eine, die sich auf jeden Fall schon mal etabliert hat.
0: Und man macht mal einen Redaktionsplan. Man hat einen Fotografen, der hat dann schon mal für zwei Jahre Fotos gemacht. Jetzt bei den Texten habe ich vielleicht nicht das beste Händchen. Ich unbewusst diskriminiere vielleicht, unbewusst äh, schließe ich Leute aus schließe ich die Falschen ein, habe wirklich ein Gefühl dafür, wirklich immer in die Schüssel zu greifen. Was empfiehlst du da?
2: Es kommt ja darauf an, welche Texte du jetzt meinst. Also meinst du die Social-Media-Texte?
0: Ja, genau. Das heißt, was ich häufig sehe, ist, ist komplett banal. Ne, also es, wie gesagt, ist zum 37. Mal die Kaffeetasse morgens. Oh, was ein schöner Morgen?
2: Das immer wieder bei, welche Inhalte möchte ich eigentlich zeigen? Und was möchten Patienten eigentlich sehen? Ist es nicht was, was mich eigentlich langweilt?
0: Ja, ich habe das ja selber bei unserem Kanal auch. Ich sehe es nicht, ich habe keinen Instagram-Account, aber wir haben von der Firma einen. Ich gucke mir mal an, was wir da machen. Ja, Also man kommt ja auch über den Browser rein. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, das ist so inhaltsleer. Der Wille ist da, wir wollen es machen. Es ist alles da, aber es ist dann irgendwann inhaltsleer. Ne? Es fehlt einem so ein bisschen... Man hat schon jedes Thema irgendwie zum 37. Mal durchgenudelt, ja. Redaktionsplan erstellen, absolut, machen wir seit zwei, drei Jahren auch. Das ist auch sehr gut geworden aus eigener Erfahrung, also zumindest im Vergleich zu vorher. Sicherlich ist da noch ordentlich Luft. Aber man kann sich dem doch nicht verwehren, dass man irgendwann eigene Sachen recycelt.
2: Recycelt, meinst du, wiederverwendet?
0: Ja, also der alte König in neuen Kleidern sozusagen. Ne? Also dass man irgendwie nochmal mit anderen Worten ein gleiches Problem schreibt. Ich habe fünf Jahre lang die Kolumne in der ZM gemacht. Alle zwei Wochen erscheint die ZM und ich habe immer irgendwelche Themen gemacht, also wirklich kreuz und quer in der Praxis. Ich muss ehrlich gestehen, im letzten Jahr fiel mir auch schon nicht mehr zu viel ein. Da konnte ich mal ein Update zu dem einen Thema geben, Materialwirtschaft und wie macht man's neu oder neue digitale Tools oder in HR, irgendwelche Sachen. Aber ehrlich gesagt, so richtig was Neues war nicht mehr dabei. Ne? Oder nur noch ganz, ganz, ganz selten, wenn es Zeitgeist hatte. Also irgendwie nur das Gesetz ist verabschiedet worden. Und ich komme nicht ohnehin, dass ich mich von mir selbst gelangweilt habe und es auch immer weiter von mir hergeschoben habe und immer ne, bis kurz vor Redaktionsschluss das hingeschoben habe. So ist es ja dann irgendwie so. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn ich meinen Instagram-Account fünf Jahre oder drei Jahre mache, ich hab doch, ich recycle mich doch da selber, oder?
2: Ja, aber das darfst du ja auch. Meinst du, dir fällt auf, wenn ein Account einen Inhalt, den er vor einem Jahr gepostet hat, einfach heute nochmal einstellt?
0: Ja, gute Frage. Also ich persönlich würde mich von mir selber langweilen. Das würde ich persönlich nicht machen. Die Frage ist klug gestellt. Ich weiß nicht, ob es mir auffallen würde oder ob es vor allen Dingen beim anderen auffallen würde, wenn ich 40 Accounts folge. Oh, soll ich wissen, was der eine oder der andere vor mir ja gepostet hat? Da hast du absolut recht. Ich, ich gehe mal davon aus, dass mir die Frage mit Nein beantworten kann.
2: Richtig. Ich habe das, wie gesagt, beim Podcast gemerkt schon, dass ich mir in meinem Kopf die Dinge immer sehr viel größer aufbaue, als sie eigentlich sind. Von wegen, wenn ich jetzt kommenden Freitag keine Folge veröffentliche, springt mir die Hälfte der Hörer ab, weil die wissen doch eigentlich, dass nach zwei Wochen die neue Folge kommt. Habe ich es einmal so gemacht, weil es einfach zeitlich überhaupt nicht möglich war ja, und es hat keinen Mensch irgendwas gesagt, dann habe ich sie halt nach drei Wochen hochgeladen und alles war gut und die Folge war besser gehört als manche andere. Deswegen, also ich glaube, dass man da sehr viele Dinge auch überinterpretiert und sich durchaus auch trauen darf, einen Pool an Inhalten vorzuplanen, sagen wir mal für ein halbes Jahr oder ja und das Ganze dann einfach wieder in die Wiederholung zu gehen. Und du wirst merken, der Großteil der Menschen merkt es gar nicht, weil jeder ist so mit sich, mit seinen Themen beschäftigt, folgt so vielen Accounts, dass dieser Impact von deinem Account wahrscheinlich gar nicht so groß ist, als du vielleicht denkst. Und der Qualitätsanspruch ist halt auch was, was stressen kann. Da sind wir ja wieder beim Perfektionismus.
0: Sehr guter Punkt. Okay, schwenken wir mal zum letzten Thema in diesem Bereich. Wenn ich jetzt zum Top 10% wahrgenommen werde, also meine Praxis ist vielleicht voll, vielleicht bin ich auch an der Uni. Ne? Ich möchte aber in meinem Bereich unter den Top 10 gehören und gebe mir dafür fünf Jahre oder fünf, sechs Jahre. Was wäre deine Empfehlung? Wie würdest du unter Professionals, das heißt von anderen Zahnmedizinerinnen, wie würdest du da eine Werbestrategie fahren, dass ich innerhalb von zehn Jahren in die Top 10 komme? Prozent.
2: Also wenn ich so ein klares Ziel habe, wirklich unter die Top 10 Prozent zu kommen,
0: in der Wahrnehmung.
2: In der Wahrnehmung. Also
0: jetzt nicht, also nicht nicht in der Bewertung, wie viel, ne und babababab. das ist ein ganz anderes Thema. Da sind viele Frauen dabei, aber ich möchte einfach in die Top 10 der Wahrnehmung reinkommen.
2: Mhm. dann würde ich mir wahrscheinlich mal ein bis zwei Gespräche mit wirklich einer professionellen Online Marketing Agentur vereinbaren und mir da einfach mal wirklich ein paar Denkanstöße holen und dann auch zu fragen, okay, reicht mir dafür überhaupt Instagram aus? Welche Kanäle Möchte ich bedienen und welche Kapazitäten habe ich? Also weil, wie gesagt, es bleibt ja nicht nur bei Social Media, sondern da kommen dann auch so Punkte ins Spiel wie Website oder vielleicht mache ich einen Blog noch dazu, mache ich einen Podcast dazu, um einfach auf mehreren Kanälen Reichweite und Sichtbarkeit. Es geht ja letztendlich um, wie mache ich mich und wie mache ich mein Konzept sichtbar? Und da ist Social Media natürlich eine gute Möglichkeit, und auch da kannst du natürlich sehr viel Geld rein investieren. Und wenn wir über Sichtbarkeit sprechen und Sichtbarkeit im Sinne des modernen Online-Marketings, dann ist natürlich schon auch die Frage, okay, schalte ich zum Beispiel solche Social-Ads-Kampagnen, also wirkliche bezahlte Social-Media-Kampagnen, investiere ich Geld in SEO, also Keyword-Strategien und auch SEA, das sind wie gesagt, das sind dann diese diese Worte, die da ins Spiel kommen oder diese Fachbegriffe, die dann aber einfach auch schon, ja, über die solltest du dir dann Gedanken machen, wenn du wirklich so ein konkretes Ziel vor Augen hast und dem Ganzen dann aber auch wirklich eine Bedeutung einräumen und eben weg davon zu kommen von wegen, ja, das mache ich jetzt mal ein paar Mal abends, weil es mir Spaß macht. Ich glaube, dann wird es schwierig, dieses klare Ziel zu erreichen.
0: Also zusammengefasst, man geht in den sogenannten Multi-Channel, das heißt, man sucht sich noch ein paar andere Kanäle, wo ich meine Professionals sozusagen erreiche. Du hattest Blog gesagt, also Newsletter-Blog kann man machen. Finde ich auch gut. Ehrlich gesagt, das ist auch eine Empfehlung für alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich kenne kaum einen guten Newsletter in der Zahnmedizin. Also man möge mir es verzeihen, ich kenne möglicherweise nicht alle. Aber so eine richtige Tieferlegung von Themen gibt es kaum, es gibt ein, zwei Leute, zum Beispiel der Axel Uwe Richter. Uwe Axel Richter, ehemaliger Chefredakteur der ZM, der hat in, der hat eine Kolumne in der Quintessenz, die kann man sich sehr, sehr gut durchlesen, der Themen, schon tiefer, aber ich glaube, da gibt es keinen zweiten. Ne? Und der macht das auch sehr selten. Aber ich glaube, da ist etwas zu belegen, wenn man da etwas zu sagen hat und das wissenschaftlich fundiert da irgendwie aufbereitet, ist, glaube ich, ein super, super, super weiter. White Spot von Dingen, die man da machen kann. Das kann man auch mal, im Podcast ist jetzt vielleicht die Zeit ein bisschen vorbei. Ich glaube, wir sind da, jetzt. die Welle ist vorbei. Das ist schon, wenn man sieht, so viele Sachen gekommen, kann man ausprobieren. Und ich glaube, 90 Prozent hören innerhalb vom ersten Jahr auf oder ich glaube 92 Prozent. Wenn man da wirklich sagt, okay, ich halte es mindestens ein Jahr durch, dann kann das auch was werden. Meines Erachtens, da bin ich auch bei dir. Und ich finde deine Idee von der Agentur eigentlich sehr schlau. Man sollte dann auch wirklich ein paar tausend Euro mal in die Hand nehmen und sich mal selber ein Profil geben und sich selber mal ein bisschen kanalisieren, dass man auch wirklich mit fünf, sechs Jahren Zeit zu dem Ziel hinkommt. Denn ich glaube, es ist absolut möglich. Und die Mittel, wie es früher möglich war, in den 60er, 70er, 80er Jahren, die sind halt anders als heute und ich glaube, eine Kopie von den Mitteln, wenn die zahnmedizinischen Frauen jetzt diese Dinge kopieren, die damals die Männer gemacht haben, um dorthin zu kommen, dann ich glaube, das hilft nicht. Ja, das ist, Die sind ja schon da und die verteidigen diese Plätze gut. Und ich glaube, dass man eher in diese Wahrnehmung kommen muss. Man muss die neuen Medien gut benutzen können, man muss sie benutzen, auch wenn man keine Lust dazu hat, dann ist dieses Ziel vielleicht auch vermessen. Aber ich glaube, ohne dass man diese Selbstvermarktungseigenschaften sich erlernt, wird man da nicht hinkommen können. Da bin ich mir mittlerweile absolut sicher.
2: Ja, du, es ist wie mit jedem anderen Bereich. Mir macht es auch keinen Spaß, die Steuererklärung zu machen, aber es muss halt gemacht werden. Und für das eine hat man eben einfach mehr, mehr Feuer und für das andere weniger. Und wo ich weniger habe, macht es ja auch immer Sinn, sich genau da dann auch Unterstützung zu holen.
0: Guter Punkt. Mensch, Eva, vielen Dank. Das war sehr, sehr intensiv. Ich übergebe das Zepter an die liebe Rebecca. Rebecca, bist du soweit?
3: Ja, bin soweit. Okay, Eva, das war, wie schon gerade gesagt, total informativ. Und ich würde da, glaube ich, noch mal eine Perspektive reinbringen, über die wir vielleicht auch noch mal sprechen. Wir haben ja am Anfang in deinem Gespräch über Rollen gesprochen, dass man schnell in Rollen gesteckt wird. klassisches Klischee ist der Porsche-fahrende Zahnarzt. Aber niemand hat die Porsche-fahrende Zahnärztin im Kopf. Man sieht auch nicht die Zahnärztin mit vier Kindern, die zwei Praxen wuppt irgendwie. Es ist auch dieses Bild ist ganz klar verankert. Vielleicht stimmst du mir zu. Wie würdest du es bewerten? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass Männer deutlich sichtbarer sind einfach, dass mehr wahrgenommen werden. Ist das ein geschlechterspezifisches Ding, würdest du sagen? Frauen haben einfach auch noch andere Dinge zu tun. Oder denen ist das nicht so wichtig, zu zeigen, was sie alles haben? Meinst du, da gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Geschlechtern einfach? Boah, ich glaube, das ist ganz schwierig, da
2: jetzt eine Aussage für alle zu treffen. Also ich versuche mal eine Tendenz vielleicht abzugeben. Also wenn ich zurück an die Zahnklinik denke, da muss ich schon sagen, das war ein sehr, sehr männerdominiertes Klientel. Und ja, da war es dann auch wirklich teilweise doch auch, ja, schon fast erschreckend, in welche Richtung das ging. Obwohl man ja gemerkt hat, dass der Frauenanteil extrem hoch ist. Irgendwo bei 60, 70 Prozent. Also das wurde dann schon auch immer wieder betont. Ja, klar, die Zahnmedizin geht da gerade in eine sehr weibliche Richtung. Also das ist ja durchaus was, was keiner mehr unter den Tisch kehren kann. Das heißt, eigentlich ist es schade, dass die Porsche-fahrende Zahnärztin, das stimme ich dir vollkommen zu, irgendwie keiner so im Kopf hat. Und ja, dann sollten wir uns fragen, woran liegt das? Und wenn ich jetzt mal so an mein eigenes Rollenbild der, der perfekten Zahnärztin so denke, dass ich vielleicht mal auch in mir hatte, das mich dann auch unter Druck gesetzt hat, da habe ich dann sehr viel mehr, weißt du, dann sowas Reibungsloses gedacht, die Anforderungen im Studium sehr gut erfüllt, dann danach direkt durchstartet im Berufsleben, dann Kinder bekommt und irgendwie auch, die Familie und Beruf extrem gut wuppt und ich glaube, das sind dann eher so die, die Erfolgspunkte, die man mit einer erfolgreichen Zahnärztin in Verbindung bringt. Ja, das würde ich einfach sagen und vielleicht ist die auch wirklich dann so beschäftigt mit all diesen Themen, dass sie im ersten Moment gar nicht daran denkt, sich auch noch nach außen zu vermarkten und da groß drüber zu sprechen, sondern so
3: es läuft halt einfach so vor sich hin. Ja, darüber habe ich nämlich jetzt auch gerade immer noch mal so nachgedacht. Das haben wir auch in unserer Staffel einfach so gemerkt. Ich glaube, wir beschweren uns ja oft, dass wir nicht eingeladen werden zu Vorträgen, auch dass wir Schwierigkeiten haben, Personal zu finden oder dass wir auch wenig Beiträge in Zeitschriften angefragt werden. Und ich glaube, man muss diese Punkte einfach zeigen, dass es nicht nur geht, mehr Patienten zu generieren oder eine gute Arbeitgebermarke zu sein, sondern wenn man sagt, du hast noch eine Leidenschaft, du möchtest dein Wissen teilen, musst du einfach sichtbarer werden und das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, das war uns vielen nicht bewusst, dass das andere besser machen und dadurch mehr auch zu Vorträgen eingeladen werden oder so etwas. Ich denke, diesen Punkt sollte man noch auffüllen, wenn man Leidenschaft hat. Wir haben ja vorhin auch viel über Leidenschaft gesprochen, über deine Leidenschaften, dass man sagt, Selbstmarketing ist nicht nur, damit man nach außen zeigt, wie geil man ist, sondern einfach auch, wenn man sein Wissen teilt, wenn man eine Koryphäe ist in einem Gebiet und Deswegen, ich glaube, das ist eine tolle Folge, wo wir dieses Wissen auch vermitteln können.
2: Hast du dir denn da persönlich als erfolgreiche Kinderzahnärztin auch schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Kanäle du benutzt, wie du dich nach außen
3: vermarktest? Auch ich habe die letzten Jahre viel gelernt, das muss man ganz klar sagen. Und was wir, glaube ich, oft machen, und ich glaube, das ist auch ein frauenspezifisches Ding, weil es auch viel damit hat, wie wir groß geworden sind, wir stellen oft unser Licht unter den Scheffeln. Ja, wir sagen oft, wir sind nicht gut genug. Ich kann das noch nicht. Ich würde mich nicht auf diesen Posten bewerben, weil ich habe nur acht von zehn Kriterien. Ich kriege ein Amtangebot angeboten der Frage sage ich immer als erstes nicht. Nee, ich glaube, ich bin nicht qualifiziert. Ich habe auch einfach gelernt, Mut zur Lücke. Und man hat mir mehrfach gesagt, und wir müssen es manchmal öfter hören, glaube ich, als Männer, wie gut man ist, ja, und dass man das auch mal nach außen kommunizieren kann, dass es das nichts mit Arroganz zu tun hat. Richtig, und auch sich erlauben, ja,
2: Farbe zu bekennen, jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man vielleicht auch immer, weil es war bei mir lange Zeit dieses Problem, dass ich dieses Stereotyp, wie hat die perfekte Zahnärztin, wie hat die Powerfrau zu sein? Und ich habe mich da selbst eben nicht gesehen, vor allem nicht zu dem Zeitpunkt, als ich feststellen musste, oh, gerade verändern sich vielleicht Ziele wieder, die ich mir vor Jahren gesteckt habe. Und das habe ich schon erstmal mit Scheitern gleichgesetzt, gar keine Frage. Das war nicht von heute auf morgen, ach ja, Zahnmedizin liegt mir nicht dann mache ich jetzt halt Podcast und gehe in eine andere Richtung. Sondern man kann schon sagen, ich war da einmal kurz wirklich am Boden und sehr weit entfernt von dem Gefühl, gerade eine Powerfrau zu sein oder auf dem Weg irgendwie dorthin. Und deswegen, das ist ja auch das, was ich gerade am Anfang so meinte, ist es einfach jetzt sehr cool, auch hier eingeladen zu sein und trotzdem eben zu sagen, naja, ich gehe gerade meinen Weg, der sich jetzt gerade richtig anfühlt als Zahnärztin, der jetzt vielleicht nicht dem geradlinigen entspricht, aber darf dazu trotzdem auch stehen. Und das ist auch was, das ich immer wieder im Podcast sage. Ich zeige Lebensläufe, ich interviewe Menschen gerade deswegen, um anderen Mut zu machen, guck mal, so geht's auch. So sieht's im wahren Leben aus. Wir haben viel über Herausforderungen, über Ängste gesprochen, über wie meistere ich denn das eigentlich, wenn ich ja gerade zwei kleine Kinder zu Hause habe und eigentlich noch die Praxis am Laufen halten muss. Darum sollte es in meinem Podcast gehen.
3: Ich habe ja vorhin geschmunzelt, als du über Zahntechnik gesprochen hast im Studium und ich kann das total nachvollziehen. Ich habe es gehasst, ja, und auch ich hatte zu diesem Zeitpunkt zum Glück jemanden, der Zahntechniker war als Partner, der mich zumindest die ersten fünf Semester durchgebracht hat. Aber ich habe Zahnmedizin auch aus einem ganz anderen Grund angefangen. Ich habe auch keinen familiären Hintergrund, also wir haben da ein paar Parallelen einfach auch gehabt. Und als meine ersten Patienten da waren, dachte ich so, nee, das kann es nicht sein alle ja, alten Menschen irgendwie zwei, sieben, lingual irgendwie oder palatinal eine Füllung zu machen, das erfüllt mich jetzt irgendwie nicht. Was ist meine Leidenschaft? Und ich glaube, das muss man den Leuten zeigen, dass man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Bei mir war es einfach das Entertainment, deswegen Kinderzahn Kunde Das ist so, bei dir das ist jetzt auch, du hast es gemerkt, dass Kommunikation deine Leidenschaft ist. und Also ich habe ja gesagt, dass ich auch der Tentista-Präsident bin und ich glaube, auch dein Podcast Einfach, dass man Rollenbilder zeigt, Role Models, dass wir einfach mehr Menschen sichtbar machen, die nicht die Perlenschnur haben, die nicht das klassische Bild haben. Was war, wenn du zurückblickst, so, so ein bisschen auf deinen Weg, der jetzt vielleicht nicht ganz gerade ist und klassisch, wie du es auch schon gesagt hast, was war die beste Idee deines Lebens bisher?
2: Die beste Idee, ach, das ist natürlich, wow, das ist eine Frage, die beste Idee war, anzufangen mich mal mit mir zu beschäftigen. Das ist nämlich, glaube ich, was, was sehr viele gleichsetzen mit, oh Gott, ich muss mich meinen inneren Dämonen stellen oder ja, vor dem einfach viele zurückschrecken und dann eben lieber so in so ein Tun und Machen verfallen, sondern eher so mal nach innen zu kehren, zu schauen, so eine Neuausrichtung auch zu wagen, loszulassen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell an, aber ja, wahrscheinlich habe ich auch eine spirituelle Ader dadurch entwickelt und hab aber gemerkt, dass ich dadurch ja einfach ja sehr klar und bei mir bin und so einfach viel viel besser Entscheidungen treffen konnte, die wirklich ja auch aus Freude halt herauskamen und da einfach genau diese Glaubenssätze und Rollenbilder einfach mal abzulegen und die durch Erziehung, durch Schule und durch dieses ganze System einfach mal so auf einen eingeprasselt sind und ich glaube, da war auch diese, dieser Schritt allein zu reisen nach meinem Studium extrem wichtig. War wahrscheinlich auch was, was ich vor Jahren mich nicht getraut hätte, einfach auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen. Sowohl mit dem Podcast, natürlich war der auch mit Ängsten verbunden. Ich war jetzt nie eine, die auf die Bühne springt und sagt, hallo, hier bin ich, schaut mal, wie toll. Sondern da schon auch eher so zu so sagen, okay, der Podcast hat mich in der Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Und ja, dazu zu stehen, dass man eben nicht dem geradlinigen Weg entsprechen muss, ich glaube, das, ja, das
3: war sehr wichtig. Bei uns jetzt in der Staffel haben wir gemerkt, dass manchmal es ganz toll wenn man Mentoren hatte oder Vorbilder oder Menschen, die einen phasenweise begleitet haben und man gesagt hat, toll, dass ich diesen Menschen kannte oder an meiner Seite hatte. Hast du solche Menschen auch gehabt jetzt in deinem Weg? Auf jeden Fall. Also ich
2: muss sagen, das war zum einen eben dieser Coach, den ich kennenlernen durfte. Der hat mich sehr inspiriert von Anfang an. Wir hatten einfach einen Draht und dementsprechend konnte ich da einfach viele Fragen wirklich für mich dann auch klären in einem sehr angenehmen Rahmen. Und dann auch einfach eine gute Schulfreundin, die eben ja auch die hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann in einem großen Unternehmen und hat sich dann auch mit ihrem eigentlich kleinen Kreativhobby selbstständig gemacht und mittlerweile auch eine, eine Academy gegründet. Und ja, auch sie hat mich da sehr unterstützt. Ich einfach sag das sind so positive Menschen, die einfach das Leben prägen und die dann auch irgendwo immer dabei sind, wenn es mal wieder hapert. Und ja, sehr dankbar.
3: Hast du noch so eine Message oder eine Botschaft, die du unseren Hörern einfach so für diese zehnte Staffel, wir haben ja Powerfrauen, einfach mal noch so mit auf den Weg geben möchtest? Powerfrau ist ja doch auch ein besetzter
2: Begriff. Bei der Einladung dachte ich mir gleich, huf, okay, Powerfrau. Deswegen würde ich wirklich erstmal fragen, was verbinde ich eigentlich mit einer Powerfrau? Welchen Druck mache ich mir vielleicht auch selbst und einfach ja versuchen zu sagen, ich bin eigentlich genau so richtig, wie ich bin, und darf diesen Weg gehen und mich auch immer wieder fragen, ist es noch der Richtige? Und bin ich mit einer Leidenschaft dabei? Und das würde ich einfach, glaube ich, jedem wünschen, dass er da einfach mit einer inneren Leichtigkeit durch sein Berufsleben geht und das dann bestenfalls auch im Marketing? kommt nach außen trägt.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Eva. Vielen Dank, Rebecca, für deine Fragen. Coole Fragen. Ja, es ist eine sehr lange Episode geworden. Ich danke dir, liebe Eva, dass du Zeit für uns gefunden hast und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist nie immer so ganz trendscharf, irgendwie etwas zu picken. Wichtig ist aber, dass viele Frauen in diese top 10 Prozent der Wahrnehmung reinkommen und als Role Model dienen, als Blue Flame Sinker dienen für diejenigen, die danach kommen. Es sind sehr, sehr viel mehr Frauen in den Dentalmarkt eingetreten in den letzten Jahren als Männer. Besetzt sind die Domänen von Männern ist ja auch für die Jahre zurecht erarbeitet, weil das halt eine überragende Anzahl an Männern waren, die herausragende Arbeit über Jahrzehnte geleistet haben. Aber ich glaube, man braucht heutzutage andere Skills, um in diese Top 10 Prozent zu kommen. Und die müssen antrainiert werden. Und da hast du uns, liebe Eva, geholfen, da ein klein wenig Licht in den Dschungel zu bekommen, was aber, glaube ich, für keinen aktuell sehr trennscharf ist, weil das halt ein Prozess ist. Und man muss da irgendwie immer wieder ein bisschen probieren, wie man dann dahin kommt. Also, insofern bis zum nächsten Mal Eva, bis zum nächsten Mal Rebecca, ich wünsche euch alles Liebe und wir schließen jetzt die Power-Frauen-Staffel. Ich blicke ein bisschen wehmütig wie nach jeder Staffel drauf zurück, denn ich habe viel gelernt, ich habe viel erfahren, viele Vor- und Nachgespräche haben mir die Augen nochmal mehr geöffnet, als ich es eigentlich gedacht hätte und ich überlege, wie man sich hier noch mehr engagieren kann, um mehr Diversität hineinzubringen, um die im ja, Intro eingesprochene Dinge aufzugreifen und die auch weiterzuentwickeln, um unsere Branche einfach besser zu machen. Jeder von euch, der zuhört, kann da einen Beitrag zu leisten, sich politisch engagieren. Wir müssen den Altersdurchschnitt, den wir hier in der Fläche sind, den müssen wir auch in der Politik repräsentieren lassen. Und es hilft nicht, wenn der Altersdurchschnitt, der uns nicht mehr vertritt, gewählt wird und da eine eigene Agenda verfolgt wird. Ich glaube, da ist eine ganze Menge Arbeit noch zu tun. Engagiert euch, bildet euch. Das Beste, um Produktivität zu steigern, um Kreativität und Diversität hier reinzubringen, ist Bildung. Also bildet euch fort. Und wenn euch diese Staffel gefallen hat, wenn euch grundsätzlich der Praxis Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung mit einem Satz bei Spotify oder iTunes freuen. Macht das mal. Das hilft beim Algorithmus, dass es auch Zahnärztinnen ausgespielt werden, die noch nichts vom Praxisflüsterer, von mir oder von dem, was wir hier machen, gehört haben. Und so kriegt man einfach noch ein bisschen mehr Reichweite und man kann das noch viele, viele, viele Folgen weiter betreiben. Ja, die nächste Staffel, die ist ganz interessant. Und zwar hat sie noch einen Arbeitstitel, aber der beschäftigt sich mit dem Thema, das mich schon seit anderthalb Jahren sehr stark umtreibt. Und das sind Produktivitätssteigerungen in der Zahnarztpraxis. Seit einem Dreivierteljahr kommt das ein bisschen die künstliche Intelligenz hinzu, die ja eigentlich verspricht, sehr starke Produktivitätssteigerungen herbeizuführen. Und da will ich mich mal eine Staffel mit A, Herausforderungen, aber auch Lösungen beschäftigen. Das heißt, wie kann man eine Praxis eigentlich produktiver machen? Ich habe da einige interessante Gäste zusammen, noch nicht alle. Ich mache da auch die eine oder andere Solo-Folge wo ich etwas was ich recherchiert habe, erzähle. Also, ihr könnt gespannt sein auf eine wieder mal etwas andere Staffel, die Staffel 11 des Praxisflusser Podcasts und nun auf und viel Freude beim nächsten Podcast. Ciao ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.